0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet e point Je J'avais pas du tout pensé à faire le lien. En fait, le lien est assez évident, euh, comme en témoigne euh, ne serait-ce simplement que la... La, la phrase que j'ai donnée comme, comme titre de la conférence et qui, euh, qui, qui, qui mentionne directement l'une des, l'un des slogans finalement qui est aussi du, celui du, du, du transhumanisme qui est tiré d'une part d'un livre qui s'appelle l'évolution créatrice et on a vu jusque maintenant à quel point la notion d'évolution était centrale pour le transhumanisme et surtout qui mentionne la possibilité éventuellement de vaincre la mort qui est une idée... Euh, aussi transhumaniste. alors évidemment je vais passer l'heure qui vient à discuter cette chose là cette idée qu'il pour, pourrait y avoir derrière ce genre de citation, c'est pas la seule qu'on trouve dans ce genre là chez Bergson euh, qu'il pourrait y avoir dans ce genre de citation quelques points communs avec ce qu'on a discuté les, les fois précédentes et cette nébuleuse dont Fabien et Pierre Moulin nous ont parlé euh, à propos du transhumanisme alors évidemment, le problème, c'est que euh, Bergson, ce n'est pas du transhumanisme au sens où on l'entend maintenant, notamment <rire> parce qu'il ne connaît pas, euh, pour tout un tas de raisons que vous vous imaginez bien, les NBIC. Et encore, il faudrait discuter sur le N, le B, le I, le C, parce qu'il euh, connaît bien des choses comme enfin, le, les, les, bio, les biotechnologies, finalement, il connaît des choses approchantes, et puis euh, les sciences cognitives encore plus. Mais enfin il y a à n'en pas douter un un fossé technologique disons et scientifique même si encore une fois il faudrait là aussi il faudrait sur tous ces mots là être plus précis et savoir si c'est vraiment un fossé ou si c'est simplement une différence quantitative entre ce ce qu'on connaît en matière de technique et ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, on peut en première, en première intention en tout cas admettre qu'il y a une différence fondamentale qui est liée à l'état des techniques dans lesquelles il se trouve quand Bergson écrit, c'est-à-dire, je vous ai mis ses dates, hein, il naît en 1859, il meurt en 1941, et puis il écrit essentiellement entre 1889 et puis 1910, hein, ou après il écrit beaucoup moins. Il écrit encore un livre très important en 1932, mais disons son, l'essentiel de son œuvre c'est avant la Première Guerre mondiale. Et puis alors le danger du rapprochement avec un auteur anachronique, c'est qu'évidemment on peut parler de tout et de n'importe quoi du coup. Hein Il y a un peu ce risque. Le transhumanisme risquerait de devenir l'évolutionnisme en général, voire euh, la philosophie classique humaniste, hein parce que déjà chez Descartes on a l'idée de l'homme comme maître et possesseur de la nature, évidemment, qui est aussi une idée transhumaniste. Et puis chez Pascal, on a l'idée de l'homme qui passe infiniment l'homme. Alors vous voyez, toutes ces... on pourrait, à partir de ces quelques analogies, ces quelques points communs, étendre la notion très loin et ce serait sans doute un peu risqué. On arriverait à une conclusion du type, rien de nouveau sous le soleil et le transhumanisme non plus n'est pas nouveau. Il date de Descartes au mieux, peut-être Aristote ou Platon, voire Héraclite. Donc, c'est possible, de, en fait, de montrer que le transhumanisme n'est pas nouveau. C'est n'est pas ce que je vais essayer de faire exactement. Je vais essayer de ne pas dissoudre entièrement la spécificité du transhumanisme, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, dans une pensée un peu trop générale, ou un peu générale du progrès ou de l'évolution, ou même du dépassement de l'homme par l'homme. Je vais essayer de, de, donc de parler de personnes en faisant référence, au moins euh, au moment clé, disons, à certains concepts ou certaines notions du transhumanisme pour voir s'il est possible de faire rentrer les deux euh, sphères de pensée en discussion et puis comment, et un des avantages, ce sera peut-être d'avoir un discours plus nuancé, je dirais presque euh, finalement moins critique que les deux précédentes conférences sur le, le transhumanisme. Euh, je ne dis pas que je vais me faire l'avocat du transhumanisme, qui n'en a d'ailleurs pas besoin, mais je vais en tout cas essayer d'utiliser la pensée de Bergson pour distinguer Différencier dans les propositions transhumanistes plusieurs niveaux de discours, plusieurs aspects qui ne sont pas euh, tous solidaires les uns des autres et qu'il faut distinguer si l'on veut comprendre, euh, si on veut les comprendre, les évaluer et puis euh, en, en, en discuter certaines conséquences ou certaines implications. Alors, donc pour éviter une comparaison trop général. Je répète, je vais essayer de me limiter finalement à l'étude de trois éléments. Pas forcément euh, l'un à la suite des autres. En fait, vous allez voir, ils vont revenir un peu constamment dans dans l'exposé. Je vais commencer et puis finir d'ailleurs par la question de la mort, puisqu'elle est centrale. qui n'est pas une petite question, d'ailleurs, comme vous le savez, la question de la mort, ni existentiellement, ni philosophiquement. Et puis, je parlerai aussi de la question de la technique et la question de l'évolution. Et je vais essayer de me, me m'en tenir à ces trois choses-là, même si vous allez voir que ça va nous, nous emmener un peu à d'autres, vers d'autres contrées philosophiques. Alors, il va peut-être... Bergson, c'est une pensée qui est fondamentalement simple. Mais l'accès à cette simplicité demande parfois quelques contorsions, quelques efforts... Donc, il se peut qu'il y ait quelques passages de mon exposé qui soient plus difficiles à négocier que d'autres. Si jamais j'en perds en route, n'hésitez pas à m'interrompre et puis me demander de préciser tel ou tel point. On est là, je crois, pour discuter, comme ça s'était déjà passé dans les séances précédentes. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je voudrais commencer parce que j'étais frappé dans les deux exposés précédents et puis déjà bien avant, à cause aussi, comme le rappelait... Pierre, la dernière fois, le, de la proximité avec les discussions transhumanistes et puis la science-fiction. Je voudrais commencer par l'histoire de la clé USB euh, sur laquelle on, se, on, on, on transporte sa personnalité, on charge sa personnalité. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai, je voulais prendre une clé USB ce soir, mais vous voyez, je même pas pensé, parce qu'en fait, c'est intéressant comme des gens n'utilisent plus de clés USB en fait, hein, très peu en fait, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins qu'il y a 4 ou 5 ans, et puis les prises elles-mêmes ont déjà changé. Ce qui donne déjà une, euh, comment dire, un sentiment un peu étrange sur l'idée de, la, de, la, de l'éternité qu'on acquérrait via une technique qui est déjà obsolète, quelques années après le, le début de, de la pensée transhumaniste. Merci Fabien, merci de, de conserver, merci de conserver le, la, la tradition de la clé USB. Je me demande d'où, d'où ça vient d'ailleurs euh, cette, cette idée de se transporter dans une clé USB, je ne connais pas l'origine si elle est, elle est dans la science-fiction ou si elle est directement philosophique. Il y a déjà, je ne sais pas si vous savez, au XVIIe siècle, le philosophe Locke qui euh, imagine de pouvoir transporter sa conscience dans son petit doigt, lui, cette fois-ci. Ce n'est pas encore tout à fait une clé USB, parce que lui non plus n'est pas dans le, dans le contexte technologique euh, adéquat, mais c'est une, un, problème, un problème assez euh, Cette cette idée qu'on pourrait transporter la conscience et tout ce qu'elle contient, la mémoire, dans un lieu ou dans un autre, c'est une une question ancienne. La question de Locke, notamment, c'est si mon petit doigt devenait, si ma conscience et mes souvenirs, etc., se déplaçaient dans mon petit doigt, est-ce que euh, mon petit doigt serait une personne Et euh, on pourrait se poser la même question avec les clés USB qui deviendraient euh, brutalement d'une valeur. L'obsolescence de la clé USB deviendrait un problème bien plus massif s'il y avait des, des consciences téléchargées dedans. Et puis se télécharger dans le cloud, qui est plutôt le, la, l'étape technologique actuelle, c'est déjà moins génial du point de vue de la... Je ne sais pas, on a moins envie de se télécharger dans un endroit qu'on ne connaît pas, quelque part en Californie, dans des entrepôts euh, qu'on ne peut pas garder. Au moins la clé USB, on peut la garder dans sa poche, ou quelqu'un peut la garder dans la poche pour nous. À supposer qu'il n'ait pas envie de nous faire du mal en cachant la clé USB au fond d'un tiroir pour l'éternité. Alors, pourquoi je m'intéresse à la clé USB Parce que la clé USB, c'est typiquement, là on est, là, la, la, la comparaison avec Bergson est facile, parce que c'est euh, typiquement l'une des, l'un, l'une des choses qui a été directement discutée, peut-être pas directement, j'exagère un petit peu pour le, pour le, le spectacle, mais, euh, mais qui a été discutée assez directement par Bergson, à savoir, et puis vous allez voir que ça va, je ne discute pas, je commence par cet aspect qui paraît mineur, mais en fait ça va nous conduire directement au cœur de la pensée de Bergson, et après on pourra discuter d'autres concepts plus périphériques, et puis de retrouver d'autres questions plus massives, disons, liées au, à la vision du monde transhumaniste et à celle de Bergson. Mais celle, le, la, la question de la clé USB, la question de la possibilité de transférer et de stocker, très exactement, sa personnalité et ses souvenirs sur une clé USB, c'est directement quelque chose qui a été envisagé par Bergson. Parce que sur quoi, euh, en fait, ce que fait Bergson, je je vous dis tout de suite la clé d'énigme, c'est qu'il réfute le principe sur lequel repose ce qui n'est du coup qu'un fantasme. Ou un fantasme, c'est pas nécessairement négatif que ce soit un fantasme. Donc il récuse ce fantasme parce qu'il récuse le principe sur lequel repose ce fantasme. Et alors c'est quoi le principe sur lequel repose le fantasme ben, C'est l'idée que notre personnalité, la totalité de nos souvenirs, sont des informations stockées quelque part. Et avant d'être stockées sur la clé USB, évidemment, elles sont stockées dans le cerveau. C'est pas parce qu'elles sont stockées dans le cerveau, mais euh, ça pourrait être stocké ailleurs, dans l'ADN, dans l'ARN, maintenant, paraît-il qu'on on fait des recherches sur les souvenirs stockés dans les cellules, etc. Donc, l'idée, c'est que les souvenirs puissent être stockés quelque part, emmagasinés, comme dit Bergson, quelque part. Et à partir du moment où ils sont emmagasinés quelque part, effectivement, en principe, sous réserve qu'on fasse des appareils suffisamment compliqués, en principe, rien n'empêche de les stocker ailleurs, s'ils sont stockés quelque part. Finalement, et c'est souvent le cas dans les raisonnements qui sont liés à nos rapports aux machines, aux ordinateurs, etc., on commence par postuler que nos cerveaux et que nous, du coup, sommes des ordinateurs, et puis, ensuite, on dit on va faire des ordinateurs assez puissants et complexes pour nous remplacer ou remplacer au moins notre support matériel. Et puis ensuite, on discute, en général, est-ce que, cette, est-ce que ce remplacement est possible techniquement Mais en réalité, c'est une mauvaise question, cette question de savoir si c'est possible techniquement, puisque la première question à se poser et à résoudre, c'est une question philosophique, ontologique au sens, ontologie c'est ontologie quand on parle de l'être, qu'est-ce que c'est Une question ontologique qui est, qu'est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes des ordinateurs plus perfectionnés Et Fabien avait remarqué dans sa première conférence que c'était quelque chose de très ancien et très fréquent de, d'utiliser des modèles techniques pour penser l'humain. Et là, c'est effectivement ce qu'on continue à faire. Alors, la question du coup, c'est quelle est la différence entre un être humain, en particulier une conscience et des souvenirs, et un ordinateur Pourquoi est-ce que notre personnalité, c'est-à-dire pour Bergson, la totalité de nos souvenirs, la question des souvenirs qui est importante. Pourquoi est-ce que nos souvenirs, la totalité de nos souvenirs, n'est pas de l'information L'information, c'est ce que traite l'informatique. Pourquoi est-ce que la conscience n'est pas stockée, emmagasinée dans le cerveau Alors, la première question dans la question serait de savoir pourquoi est-ce qu'on veut que la mémoire soit emmagasinée dans le cerveau Pourquoi est-ce que là, ou dans les cellules, ou ailleurs, hein, peu importe, ou dans mon petit doigt L'emmagasinage de la mémoire dans le petit doigt n'est pas une hypothèse scientifique euh, tellement considérée. mais Sur le principe, ça ne change rien. Pourquoi est-ce qu'on veut ça Ben Parce que ça semble plus simple, ça semble plus logique. Ça semble plus logique de croire, d'imaginer que les pensées et les perceptions sont évanescentes, Disparaissent, elles disparaîtraient s'il n'y avait pas le cerveau qui gardait une trace. Hein, comme euh, ça, c'est Spinoza qui dit, là, les souvenirs, c'est des, des, comme de la, des, 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 des traces dans la cire. Quand vous voyez 50 fois la même chose, ben c'est comme euh, si vous traciez 50 même fois le même trait dans la cire, il finit par être euh, bien gravé, et puis donc euh, il peut, vous pouvez voir d'autres choses après qui émoussent un petit peu le souvenir, mais le souvenir reste plus profondément. Donc ça semble plus simple, ça semble logique que nos pensées et perceptions évanescentes, pour qu'elles restent à l'état de souvenir, il faut bien qu'elles euh, se gravent dans quelque chose, dans un certain endroit. C'est-à-dire que euh, il faut que ce soit quelque part là maintenant, il faut que nos souvenirs soient toujours présents. C'est pour ça qu'on voudrait que les, qu'on veut que les souvenirs soient emmagasinés dans le cerveau. Parce qu'on se dit, mais c'est logique. Si je peux aller rechercher mes souvenirs, si de temps en temps je peux me souvenir de quelque chose, c'est que, globalement, à, de tout, à tous les moments, ils sont toujours là, simplement je ne m'y intéresse pas, mais ils sont conservés dans le cerveau. Ils sont là au présent. Et c'est là, dit Bergson, que, que, c'est de là, dit Bergson, que vient l'erreur. Quelle est l'erreur Bah De nouveau, c'est une erreur philosophique, ontologique, qui concerne ce ce qu'on pense de l'être, ce qu'on pense qui existe fondamentalement. Et dans cette perspective, bah fondamentalement, on pense, et on on le pense pour des raisons pratiques, hein, j'y reviendrai, on pense que ce qui existe le plus, c'est justement le présent. On pense que c'est ce qui est là maintenant qui existe le plus, dans l'instant, ça paraît... euh... Logique, encore une fois. C'est notre tendance naturelle de penser ça. Et alors, qu'est-ce qui est présent Ben, C'est la matière. hein. La matière, le cerveau, il est toujours présent, lui. Les événements qu'on a vécu, ils sont sont passés, évidemment. Mais ce qui est présent d'un individu, quand vous prenez un individu au moment T, donc dans l'instant, la seule chose qui est présente de lui, c'est la matière. Tout le reste, toute la biographie, elle est absente, justement. Elle est passée ou à venir, mais elle n'est pas là. La seule chose qui est là, c'est la matière. Et donc, le souvenir qui, lui, est du passé, bah forcément, ça existe moins. Et donc, pour que le passé existe, il doit exister dans du présent et donc dans la matière. Alors, à cette... euh cette euh, erreur, hein, ce qui est pour Bergson une erreur, je vous mets les textes, vous n'êtes pas obligé de les lire, c'est plus pour vous donner, euh, ça vous permet de voir la, euh, des images de Bergson. Bon. <rire> si vous en avez marre de regarder ici, vous pouvez regarder <rire> là. Donc, Bergson dit deux choses face à cette euh, illusion ou cette, ce, cette tendance qu'on a de penser que c'est le présent qui existe et donc la matière, et pas les souvenirs et pas les anticipations, etc. Il dit, d'une part, dire que quelque chose est dans une autre chose, et je reviendrai sur cette choses-là après. Dire que quelque chose est dans une autre chose, que l'eau est dans la bouteille, c'est une métaphore spatiale. C'est une évidence, hein, mais j'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi. C'est une métaphore spatiale, autrement dit, ça n'explique pas que quelque chose se conserve. Dire que les souvenirs sont dans le cerveau, il ne suffit pas de dire ça pour expliquer que les... ça on, on donne un lieu aux souvenirs, mais... On n'a encore rien dit sur pourquoi est-ce que ce lieu ferait qu'il dû, il se conserverait dans le temps. On les a simplement mis quelque part. On les a n'a encore, encore rien dit sur pourquoi est-ce que dans le cerveau plutôt qu'ailleurs, ça se conserverait dans le temps. Ça, c'est le premier point. qui Encore une fois, c'est une, une évidence. Pourquoi est-ce que la localisation des souvenirs expliquerait qu'ils durent Alors, je disais, parce que la matière est là toujours présente, et qu'on se dit, il faut bien que le passé se conserve dans quelque chose de présent, pour qu'il existe existe encore, pour qu'il continue d'exister. Autrement dit, je répète encore, mais c'est très important et je vais doucement, je préfère, le postulat philosophique fondamental sur lequel repose l'idée que nos souvenirs et notre personnalité sont de l'information, ce qui est traité par l'informatique, c'est que la réalité... C'est le présent et que, n'existe, que ce qui est, n'existe vraiment que ce qui est présent. Et la matière, c'est ce qui n'est qu'au présent. Mais alors, le problème ensuite, dit Bergson, c'est un nouveau problème qui naît à partir du moment où on a dit que seul existe ce qui est réellement, ce qui est présent, ce qui est là, ce qui reste présent tout le temps. Et la matière, de nouveau, c'est ce qui est que qu'au présent. Vous, vous n'êtes jamais au présent. Finalement, vous êtes toujours dans le passé ou dans l'avenir, mais votre corps, lui... Il est au présent. Mais alors, donc, le problème, c'est comment expliquer que la matière, elle, se conserve. La matière, c'est le présent, on est d'accord. Mais oui, mais le monde, lui, il dure. Il n'est pas toujours au présent. Comment expliquer que la matière se conserve Alors, ce que dit Bergson, c'est qu'il y a deux solutions. Soit il faut admettre que d'un instant à l'autre, puisque nous, on constate qu'il y a des instants qui passent. Donc, comment est-ce que la matière passe d'un instant à l'autre deux hypothèses. Soit elle, elle disparaît à chaque fois que le présent se termine, et elle réapparaît à chaque fois qu'un nouveau présent advient. Mais vous voyez, c'est un peu miraculeux ce que dit Bergson. Ce n'est pas l'hypothèse la plus économique, l'idée que le monde soit anéanti et recréé à chaque instant. Soit elle se conserve en elle-même, mais alors si on dit qu'elle se conserve en elle-même, tout bêtement, on dit que le passé continue d'exister. Si on dit qu'elle se conserve en elle-même, on dit que le passé continue d'exister. Donc, l'opération qu'on a faite, c'est simplement qu'on a transporté ce qu'on refusait au souvenir. On dit le souvenir, dès lors qu'il est passé, il cesse d'exister. On a, on refuse ça au souvenir, mais on est obligé de l'accorder à la matière. Et de dire, ben, la matière, elle elle a cette propriété, on croit qu'elle est au présent, mais en fait non, elle n'est pas au présent, parce que si elle que qu'au présent, on n'aurait rien résolu du tout, il faudrait à chaque fois expliquer comment on passe d'un présent à l'autre. Donc la matière, elle aussi, elle, elle, en fait, en réalité, elle est du passé qui se conserve. D'où le fait qu'en mettant les souvenirs dans la matière, vous n'avez rien résolu du tout, vous avez juste dit que la matière, c'est en, en soi, que la matière est en elle-même du souvenir. Et que donc la réalité première, ce qui existe vraiment, c'est justement pas le présent. Ce qui existe d'abord, c'est le flux de ce que Bergson va appeler la durée, le flux du temps. Ce qui existe d'abord, c'est que c'est pas le présent. Le présent, ça n'existe pas tout seul. La matière, elle n'existe pas indépendamment de la mat- de, du, du passé. Donc ce qui existe d'abord, c'est le passé qui s'écoule. Et donc il n'y a pas besoin... C'est ça la conséquence. Il n'y a pas besoin de mettre les souvenirs quelque part pour qu'ils se conservent. Puisqu'au contraire, c'est uniquement parce que, d'ab... Parce que la réalité fondamentale, c'est la conservation du passé. Donc à... à la limite, ce qu'il faudrait expliquer, c'est plutôt pourquoi il y a du présent. Il ne faut pas expliquer pourquoi. Et c'est ça que va faire Bergson dans ce livre que je vous ai qui s'appelle « Matière et mémoire ». Finalement, il ne va pas expliquer pourquoi les souvenirs se conservent. Il va devoir expliquer pourquoi ils ne se conservent pas tout le temps. Pourquoi on n'est pas tout le temps en train de tout le temps revivre ce qu'on a déjà vécu C'est ça qu'il va falloir expliquer. C'est l'inverse. Mais du coup, vous voyez bien que si c'est ça qu'il faut expliquer, si le présent finalement est beaucoup plus difficile à expliquer que la conservation du passé, si le fait qu'il y ait des choses qui s'arrêtent est beaucoup plus difficile à expliquer qu'il y ait des choses qui se conservent, vous ben voyez que toute l'histoire de la conservation du souvenir sur, dans le cerveau dans la clé USB devient totalement farfelue. Parce que euh, la, le problème c'est pourquoi est-ce qu'il euh, y a des cerveaux qui continuent à exister, pourquoi est-ce qu'il y a de la matière et non pas pourquoi est-ce que les souvenirs se conservent dans la matière. Comme si la matière était une réalité plus simple à comprendre. En fait c'est plus difficile à comprendre l'existence de la matière au présent que euh, les, la conservation des souvenirs. On pourrait dire que c'est plutôt la matière qui est dans le souvenir, dans le, la conscience, que le souvenir qui est dans la matière. Forcément. Hein Et donc l'idée que les souvenirs doivent, pour être expliqués, que pour expliquer la mémoire, il faudrait trouver où ils sont, ça repose sur une confusion totale. Il n'y a pas besoin de trouver où sont les souvenirs, puisque déjà, on, de nouveau, on expliquerait une fois qu'on a dit où ils sont, on n'explique pas leur conservation. Mais en plus, pour qu'ils puissent être quelque part, pour qu'il y ait du quelque part, il faut déjà qu'il y ait de la conservation, donc du souvenir. Le souvenir, la mémoire, c'est-à-dire finalement le temps, et maintenant je vais beaucoup parler de temps, le souvenir, la mémoire, c'est plutôt la condition de l'existence en général. Et vous n'avez surtout pas besoin de supposer de la matière qui serait toujours présente pour ensuite vous demander, mais finalement le passé, où est-ce qu'il se conserve alors vous voyez c'est une, euh, c'est une question un peu annexe cette histoire de la clé USB mais bon d'abord elle n'est elle est pas annexe parce que c'est, ça, c'est une concentration de fantasmes, je disais tout à l'heure, euh, liés au transhumanisme. Ça touche directement à la question de la mort sur laquelle je reviendrai après mais en plus, et c'est ça qui m'intéresse en fait ici, c'est que ça nous amène au cœur de la pensée de Henri Bergson. Parce que le cœur de la pensée de Bergson, c'est très très simple, il y a une seule chose qu'il répète dans tous ses livres différemment. Le cœur de sa pensée, c'est justement ça, à savoir que l'existence, le réel, la réalité, ce n'est pas du présent instantané. On a l'habitude le plus souvent de penser la réalité à partir du présent instantané, mais en réalité, en fait, le réel, c'est d'abord de l'écoulement, d'abord du passé qui se conserve. Ce qui est, autrement dit, le plus réel dans le réel, si on voulait le dire comme ça, c'est le temps. Et ne vous inquiétez pas, je dis ça maintenant comme ça, mais je vais m'apesantir là-dessus, sur ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences. Et le temps, c'est quoi C'est le plus réel du réel, c'est quoi Ben, C'est justement la conservation du passé. Et dans cette conservation du passé, la création continue de nouveautés, ce que Bergson, de nouveau, appelle la durée. Alors, ce concept de durée, cette notion de durée, il faut qu'on y passe un peu de de temps, si je puis dire, pour euh, comprendre ensuite ce qu'il a à dire sur l'évolution. Et puis d'ailleurs sur la technique. Qu'est-ce qu'on sait déjà de la durée d'après ce que je vous ai dit N'ayez pas peur des, du, du schéma, vous inquiétez pas, on va pas faire de physique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la durée On sait, qu'est-ce qu'on sait du concept de durée On sait que la durée, ce que Bergson appelle la durée, qui n'est pas du tout, un c'est, c'est un terme assez, euh, enfin c'est du langage commun, mais c'est pas du tout évident à comprendre, hein, ce qu'il appelle la durée. Donc, euh, c'est pour ça que je, je m'apesantis dessus. On sait que c'est autre chose, donc, et ça c'est la première Idée à comprendre, la durée c'est autre chose que du présent qui se répéterait euh, à tous les instants, identique à lui-même. C'est autre chose que ça. La question c'est pourquoi est-ce qu'il utilise le concept de durée et pas tout simplement de temps C'est quoi la différence entre la durée et ce qu'il appelle, le, ce qu'il appelle la durée et le temps tout simplement En fait c'est la même chose, hein, mais. Bergson constate une chose, et ça c'est le point de départ de, de sa pensée, de son premier livre en 1889, qui s'appelle « L'essai sur les données immédiates de la conscience ». Il constate une chose, c'est que le plus souvent, quand on réfléchit, quand on essaye de se représenter ce que c'est que le temps, on le fait à partir de l'espace. On se le représente dans L'espace. L'espace, c'est-à-dire quoi, justement Ben, L'espace, c'est justement le présent. L'espace, c'est ce qui est... L'espace, c'est ce que je vois en même temps. C'est le en même temps, l'espace. Tous les points sont là, au même moment. C'est ça qui définit l'espace. C'est la définition de l'espace. À partir du moment où c'est dans l'instant, c'est en fait dans l'espace. L'espace, c'est ce qui est là, au même moment. C'est donc... L'absence de temps, l'espace, l'absence de durée. Il n'y a pas de temps dans l'espace, c'est évident. hein. L'espace, c'est ce qui est sur un plan. Tout d'un coup, tout est étalé devant nos yeux. Il n'y a rien à attendre dans l'espace. Si vous regardez sur un plan, il n'y a rien à attendre, justement. Vous vous baladez dans une ville, la différence entre se balader dans une ville et regarder le plan, c'est que sur le plan, tout est là d'un coup. Tout est donné en un clin d'œil, dans l'instant. Alors ça veut dire quoi le fait qu'on pense le temps à partir de l'espace Ça veut dire que la plupart du temps, euh, le le plus souvent, on pense le changement, on pense la durée justement, on pense l'évolution, le flux du temps, on le pense à partir de l'idée de déplacement. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'on décrit la différence entre deux moments du temps ben, on, on le décrit en termes de déplacement de, de, des choses, la plupart, le plus souvent, c'est comme ça qu'on pense. C'est-à-dire, on le pense, le temps, à part, comme une succession de simultanéité, une succession de plans spatiaux, comme ça qu'on pense le temps. Qu'est-ce qui, là, hop, on est à l'instant T. On est sur un espace tous euh, dessin... on peut tous être dessinés sur un espace, et puis dans trois minutes, on sera autrement euh, voilà, et on aura la, la manière dont on se représente le temps, c'est en se représentant tous les mouvements, les mouvements spatiaux, encore une fois, qui sont qui ont lieu d'un instant à l'autre. C'est exemplairement comme ça que euh, fait la physique. La physique, qui est une science du temps, hein, de, dès l'origine, puisque la, la physique, c'est la science de ce qui se meut, ce qui croit, chez les Grecs. Mais encore plus la physique moderne. La physique moderne, qu'est-ce qu'elle, avec quoi elle naît, la physique moderne Avec des lois du mouvement. Et les lois du mouvement, quelle est leur caractéristique C'est qu'elles utilisent le temps comme une variable. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps comme une variable Ça veut dire que vous avez des lois... Ne me demandez pas lesquels précisément, je, 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 je serais incapable de vous les dire là maintenant, mais vous avez des lois. Et puis ces lois vous permettent, là c'est le petit schéma que je vous ai fait, de calculer à l'avance la position d'un mobile sur un plan, ou sur un voilà un plan incliné, vous pouvez calculer la position de la boule euh, en fonction de sa vitesse, de son poids, ou de, son, de sa masse, et puis de, de la... De l'heure qu'il est, de, du temps que, que, à, à laquelle vous lancez la boule, vous pouvez dire, à, à, autant 0 elle est là, autant 1 elle est là, autant 1, etc., etc. Et puis toutes les positions du mobile sont anticipables, ok, grâce aux lois du mouvement. Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait le physicien dans les lois du mouvement, en fait, dit Bergson dans la physique, en réalité, même si le temps apparaît comme une variable, c'est pour ça qu'il n'utilise pas le mot temps, le mot duré, pour parler de ce dont il veut parler, en réalité, en physique, il y a du temps nulle part. Pourquoi il y a du temps nulle part Parce que ce que calcule la physique, ce que calculent les lois de la physique, ce sont des rapports entre des simultanéités, entre des espaces. Qu'est-ce que ça veut dire, des simultanéités Ça veut dire au au moment où la boule est ici, l'horloge de l'aiguille et ici, c'est simultané, il n'y a pas de temps. Et puis ce que dit la physique, c'est au moment où l'horloge sera là, c'est un terme, un, une, hor- une horloge qui va très vite, au moment où l'aiguille de l'horloge sera là, la boule sera là. C'est une deuxième simultanéité, un deuxième espace. Il n'y a pas non plus de temps. Et puis, troisième, euh, troisième moment, quand l'aiguille sera là, ben, la boule sera en bas. Okay? Et les lois de la physique sont toutes fondées sur ce principe, c'est-à-dire d'être capable de savoir où sera tel mobile à tel instant. Mais tout ce, que, tout ce dont parlent ces lois, ce sont donc des successions de, de simultanéité. Hein D'ailleurs, vous aurez la simultanéité entre ce mobile-là et ce mobile-là à ce point-là à telle heure, et à telle autre heure, vous aurez la simultanéité entre ce mobile-là et ce mobile-là, mais le passage lui-même, pardon, le temps, lui même n'est pas envisagé. Ce qui est envisagé, c'est simplement des successions de simultanéité. Alors, c'est assez génial hein, comme idée du point de vue de la physique, parce que ça veut dire que vous pouvez calculer en avance, par exemple, les éclipses, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la prochaine éclipse pour savoir quand elle va arriver. Vous pouvez vous savez que, au moment où l'horloge sera à telle, voilà, vous pouvez calculer des successions de simultanéité. Alors, le problème, enfin le problème, le fait que remarque Bergson, je vous le lis euh, ce sa citation, si tous les mouvements de l'univers se produisaient deux ou trois fois plus vite, il n'y aurait rien à modifier à nos formules, ni au nombre que nous y faisons entrer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, vous voyez, quand on regarde les boules qui descendent et la, l'horloge qui tourne, la physique, elle calcule. Mais la physique, elle ne fait jamais que complexifier des choses que nous on fait, hein, que nous on, la manière dont nous on pense. Mais la physique, elle calcule qu'au moment où l'aiguille est là, la boule est là. Et quand la, l'aiguille sera là, la boule sera là. ok Mais la question de savoir, ce que dit Bergson, c'est imaginons que tous les mobiles dans l'univers entier, les horloges, les boules, etc., passent deux fois plus vite. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire, aller deux fois plus vite Ben, si tous les mobiles changent en même temps, c'est-à-dire si les horloges avancent, si les horloges elles aussi se mettent à aller deux fois plus vite, la physique n'a pas besoin de changer ses lois. Et dans dans ce ce constat, vous avez exactement ce qu'il appelle la durée. C'est là qu'on comprend ce qu'il appelle la durée. La durée, c'est ce qui reste, ce qu'on éprouve, parce que nous, on va le savoir que tout passe deux fois plus vite. Et si ça passe trois fois plus vite, on va le savoir aussi. Pourtant, la physique ne pourra rien en dire. Pourquoi Parce que du point de vue du rapport entre les les, les simultanéités, bah il y aura les mêmes rapports. Il n'y aura pas de changement de ce point de vue-là. Le changement, il sera à un autre niveau. Et c'est justement au niveau de ce qu'il appelle la durée. Alors, je sens que vous avez besoin d'images encore plus, d'exemples. Je demande aux âmes sensibles de, de tourner le regard. Pourquoi j'ai mis cette, euh, simple, cette image Simplement pour vous montrer que donc un physicien qui étudie la chute des corps, il est capable à chaque instant de prévoir où est le chat. Ok C'est juste que je refais le même raisonnement plus vite avec des images pour vous faire rire. Mais... Enfin, c'est pas drôle d'ailleurs. Mais évidemment... Le cinéma, en fait, c'est un bon exemple. D'ailleurs, Bergson appelle ça la vision cinématographique du réel, Cette, la vision la physique. Parce que qu'est-ce qui se passe Là, Vous avez exactement les mêmes images, les mêmes états physiques, mais, et qui passent simplement... La seule chose qui change, c'est la durée. Vous voyez, c'est, c'est quelque chose de qualitatif, c'est indéfinissable. Nous, bien sûr, c'est définissable parce qu'on a des horloges extérieures. Donc, on peut vérifier, enfin, vous voyez, on peut comparer l'écran à tout le reste. Mais si je me mettais si brutalement, Dieu, par une baguette magique, décidait de nous faire tous accélérer, ben, on ne pourrait pas, enfin, on s'en rendrait compte, mais on ne pourrait pas le quantifier. Et en même temps, vous voyez bien que ça a un effet euh, non, qualitatif très important, puisque là, la chute devient presque, la chute qui était un peu humoristique au début devient presque tragique, quand elle est, et si vous mettez, c'est encore plus fort, avec quelqu'un qui tombe, personne a beaucoup réfléchi sur le rire et le tragique. Une chute, c'est typiquement la, la chose qui euh, est liée à la durée. Parce que quelqu'un qui tombe vite, c'est drôle, et quelqu'un qui tombe lentement, c'est tragique. Pourtant, le même mouvement, vous voyez, est à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il dit que la durée, c'est aussi quelque chose d'indéfinissable. Hein. Indéfinissable, ça veut seulement dire, je vous fais grâce de la... Du, du, du chat qui tombe. Le, le, la durée, c'est pour ça qu'il dit que c'est quelque chose qui est indéfinissable. Indéfinissable, ça ne veut pas dire que c'est magique. C'est pas du tout magique, la durée. C'est expérimentable. Simplement, c'est indéfinissable parce qu'à chaque fois qu'on essaie de le définir, on utilise des catégories spatiales. On utilise une horloge, par exemple, qui est juste de l'espace. Un horlo- une horloge. Hein Donc, c'est ça qu'il veut dire quand il dit la plupart, le plus souvent on, on comprend le temps à partir de l'espace. Ça veut dire qu'on ne comprend justement pas le temps. Le temps, ce n'est pas la succession des simultanéités. Le temps, c'est justement le passage d'une simultanéité à l'autre. Et ce passage, la physique ne peut rien en dire. Mais la physique, c'est juste, nous-mêmes ne pouvons rien en dire. C'est très difficile de parler de ce passage. Ce dont on peut parler, c'est du point de départ et du point d'arrivée. Le passage lui-même, on n'y arrive pas. Donc, on parle de tout ce qui n'est pas dans le temps. Alors, je disais, hein, c'est assez bien, finalement, le fait qu'on se représente le temps à partir de l'espace, parce que ça permet de supprimer tout bêtement le temps. Et la physique, elle supprime le temps. Ce que je disais tout à l'heure, la physique, ça ne lui dérange pas de prévoir les éclipses dans 2000 ans ou de les avoir prévues euh, il y a 1000 ans. Enfin, de de calculer qu'elles ont eu lieu il y a 1000 ans. Pour le physicien, il n'y a pas de différence. C'est d'ailleurs encore ce que disent certains physiciens aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez ça des fois quand on les entend, la, des physiciens à la radio, qui disent que le temps n'existe pas, en ayant en plus, en, a, en, en s'appuyant sur la physique einsteinienne. Ou le, mais en fait, c'est alors, en fait, ce qu'ils disent c'est que euh, la physique considère le monde abstraction faite du temps. C'est le principe de la physique, C'est pas du tout en fait... Propre à la physique einsteinienne qui dit effectivement que le temps n'existe pas. Et en effet, c'est simplement la, la, l'aboutissement d'un euh, raisonnement physique moderne, enfin de la physique moderne, qui réussit à, à, à s'approprier le mouvement indépendamment du temps. Ce qui est très fort pour pouvoir prévoir les choses et agir sur elles, mais ce qui implique en même temps une, disti- une dissociation. Entre ce que peut dire le physicien du monde, du coup, et puis ce que nous, on peut en éprouver. Parce que quand on nous dit le temps n'existe pas, on ne comprend même pas bien ce que ça veut dire, le temps n'existe pas. Alors ça, par exemple, euh... oui, non, pardon, j'ai sauté quelques lignes. Donc la durée, oui, je répète, la durée, c'est ce qui reste quand la science a épuisé le temps. C'est le qualitatif du temps, pourrait-on dire. C'est ce qui reste une fois qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire du temps, euh, du point de vue scientifique et du point de vue de, de la maîtrise du temps. Alors la grande différence, c'est que dans l'espace, disais, je répète, dans l'espace tout est déjà là, et donc si la, la science pense le temps à partir de l'espace, ça veut dire qu'en principe tout est prévisible. En principe, hein. En principe, tout est prévisible dans la science, puisque elle a supprimé le temps et qu'elle l'a transformé en espace et que dans l'espace, c'est ce qui... Donc, s'il s'agit simplement de calculer les agencements et les rapports entre les les choses, ben, euh, en principe, tout est prévisible. Rien ne s'ajoute jamais. D'autre part, donc prévisibilité absolue dans la science, d'autre part, chaque moment du temps, ce temps conçu à partir de l'espace, inversement, est totalement déconnecté des autres. Du coup, hein, ce qui devient incompréhensible, c'est le passage, ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire des mé- de, la, de la, du cerveau. Le cerveau, ce qui, si, si on considère la matière uniquement comme espace, ce qui devient incompréhensible, c'est le passage d'un état à l'autre. Pour comprendre que le cerveau puisse changer d'état, on peut très bien, avec des lois physiques, comprendre euh, que quand il y a tel et tel mouvement qui se fait dans le cerveau, trois secondes après, il se fera tel et tel mouvement. Mais on ne peut pas comprendre qui est le mouvement si on ne commence pas par postuler d'abord euh, le temps, la continuité du passage. Inversement, la durée, elle, elle est continue justement, continue. D'ailleurs, c'est d'abord la continuité est première par rapport à la distinction en instant, et puis deuxièmement, elle est imprévisible. Et alors ça, c'est une raison fondamentale pourquoi personne n'est pas transhumaniste. Le temps réel, le temps de l'expérience, la durée, est radicalement imprévisible. Alors vous allez me dire, mais si, puisque euh, je viens de vous dire que les physiciens prévoient les éclipses en 2000 ans, et que euh, Galilée prévoit la position du corps dans l'espace euh, trois secondes après qu'on l'ait lâché. Oui, mais les prévisions de la science se font au prix d'une grande abstraction. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, bien sûr, il y a du prévisible dans le monde. Et c'est, justement, de ce prévisible dont parle la science. Les éclipses, par exemple, c'est prévisible. Mais c'est précisément ce qui est prévisible, ce qui ne change pas. C'est-à-dire, en fait, quand le physicien euh, prévoit une éclipse... Il prévoit quelque chose qui n'existe jamais tout seul. C'est lui qui a isolé le phénomène éclipse de, tous les autres, de toutes les autres choses. Donc il prévoit quelque chose, mais il a en fait, cette prédiction suppose d'abord d'avoir isolé, d'avoir abstrait, hein, abstrait c'est on prend quelque chose, on le retire, d'avoir abstrait de la réalité ce qui ne change pas. La réalité, quant à elle, dans sa texture, elle est imprévisible. Vous pouvez, si je vous remets le film tout à l'heure, vous pouvez prévoir que le chat va tomber, vous avez vu le film, mais vous ne pouvez pas prévoir l'effet que ça vous fera de le voir tomber dix fois, vingt fois, trente fois, etc. etc. Vous ne pouvez pas prévoir tout ce qui va entourer, vous voyez, pour que pour dire c'est prévisible, il faut commencer par isoler ce phénomène répétitif de tout ce qui euh, le rend possible, à savoir tout le contexte, toute la vie autour la vie elle-même, la réalité elle-même, elle est imprévisible. Elle crée du nouveau à chaque moment. Ce qui veut dire que le, le, le véritable avenir pour Bergson est donc absolument imprévisible. Et ça a pour conséquence que les prédictions des transhumanistes la seule chose qu'on peut et c'est pour ça que l'histoire de la clé USB qui est déjà obsolète, c'est pas une, c'est, c'est pas du tout une anecdote. En fait, c'est très important. D'ailleurs, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. J'ai un ami qui a écrit un livre qui s'appelle, je sais plus l'avenir du passé, quelque chose comme ça, euh, qui est un livre de, de techniques, en fait, enfin de d'histoire des techniques sur toutes les sur les années 80 et 90, 1980-1990, sur le, toutes les techniques qui sont devenues obsolètes avant d'être euh, d'être mise en, en route, euh, et notamment, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, l'exemple fameux, c'est le visiophone. Un visiophone, ça n'a jamais existé, et ça a été une promesse pendant euh, une dizaine d'années, dans les années 80, on disait, on est en train de construire un visiophone, bientôt vous pourrez prendre votre téléphone et voir les personnes. Et vous voyez, alors, la, la vision à distance, on pourrait dire, elle est arrivée, mais elle est arrivée par des chemins auxquels on ne s'attend, on s'attendait pas du tout. Et euh, ça, c'est, donc c'est pour ça que je disais la clé USB ben, c'est pareil, on va avoir finalement on a, euh, c'est très difficile de prévoir les technologies qui vont arriver parce qu'elles sont toujours elles mêmes enserrées dans tout un tas de, d'autres éléments qui ne sont pas purement techniques. Et même si on peut, euh, même si on peut tracer des lignes, eh ben, on est toujours euh, on n'est jamais euh, on, on, ça, se fait, ça ne se fait la prédiction qu'au prix de l'abstraction, encore une fois. Alors pourquoi pourquoi est-ce que quand on prévoit en abstrait ben Parce que, euh, je répète, un prévoir, c'est quoi C'est penser l'avenir comme déjà là. C'est penser l'avenir comme un réagencement de ce qu'on connaît, c'est-à-dire, encore une fois, penser penser, euh, l'avenir à partir de l'espace, penser le temps à partir de l'espace. Pourquoi on le fait La plupart du temps, on le fait. Bah Parce que c'est utile. C'est utile de ne pas voir le temps qui passe. C'est utile de ne pas faire attention à la différence entre la première fois où vous voyez le chat tomber et la cinquantième fois. Vous pouvez juste laisser tourner la vidéo et faire autre chose. C'est utile d'avoir des lois du mouvement indépendamment de la qualité vécue de chaque corps qui tombe, etc. C'est utile, mais c'est une mutilation de la réalité. J'insiste là-dessus, parce que vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment deux aspects de la réalité. Il y a deux aspects. Il y a un aspect connu par la science, sur lequel on peut intervenir techniquement. Et c'est ce qui, de la réalité, ne change pas. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la science et la technique, hein, c'est exactement la même chose, en fait. C'est la capacité à voir les choses à travers le filet... De l'espace qu'on projette sur elle, c'est-à-dire la capacité à voir ce qui, dans la réalité, qui est en elle-même toujours mouvante, toujours changeante, toujours chatoyante de nouvelles choses, etc. La capacité de faire abstraction de toutes ces nouveautés et de ne plus voir que ce qui reste identique à, à soi-même. Des éclipses qui reviennent tous les, je ne sais pas combien, mais qui n'existent pas. Personne n'a jamais, pers- enfin, Le phénomène éclipse tout seul n'existe pas. Alors ça, cette, euh, ce, ce, cette capacité de voir les choses dans l'espace, transformer ce qui pour nous est fondamentalement du temps, du chatoyant, du non-répétable, du non-réversible en espace, parce que ce qui est bien avec l'espace, c'est que ça va dans les deux sens aussi. pour hein. ça je disais, on peut, l'éclipse ou les lois du mouvement, on peut calculer euh, dans les deux sens. C'est totalement réversible. Tandis que le temps, évidemment, il n'est lui pas réversible. Il va dans un seul sens. Alors ça, c'est un développement de la capacité humaine fondamentale que Bergson appelle l'intelligence. Cette capacité de voir les choses, de voir ce qui ne change pas dans la réalité. D'isoler les choses qui ne changent pas dans le monde perpétuellement changeant. C'est ce que Bergson appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est une faculté pratique. C'est la faculté, dit-il, de construire des outils, l'intelligence. Et pour construire des outils, il faut prévoir. Hein, parce que si vous ne prévoyez pas ce que vous faites, vous arrêtez de... Voyez, la, la, l'intelligence, vous ajoutez, construire des outils, ça veut dire ajouter des intermédiaires entre ce que vous voulez faire et ce que vous allez faire. Donc, il faut, donc ça demande du temps. Et ça demande que vous vous projetiez en avant et que vous fassiez ce qui est impossible de faire dans le, dans la, dans le détail, à savoir prévoir. Et donc pour prévoir, vous devez... Mutiler le réel, mais c'est pas grave parce que euh, si vous êtes un chasseur euh, du, du préhistorique, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à toutes les évolutions, enfin à la manière dont le mammouth change à chaque instant. Le mammouth n'est jamais identique à lui-même dans la réalité. Vous ne voyez jamais pareil. Il a jamais euh, de, de chaque moment du temps lui ajoute des nouvelles qualités. Mais si vous voulez le manger, le mammouth. Vous, vous, il est plus utile de commencer par faire abstraction de tous ces changements. Et l'intelligence, c'est ce qui vous permet de le faire. Donc, c'est une faculté spatiale, l'intelligence. Alors, évidemment, les transhumanistes, d'un point de vue bergsonien, ils font une première erreur. La première erreur, c'est qu'ils pensent pouvoir prévoir et que leurs prévisions seront justes. Ils pensent pouvoir anticiper. Et par principe, on ne peut pas anticiper du Bergson. Les prévisions, en général, ça ne marche pas. Et ce qui est prévisible, dit Bergson, c'est ce qui est déjà fait. C'est pour ça que tout, tout le discours transministre n'est pas jeté. Et quand ça parle de choses qui existent déjà, il euh, n'y a pas de problème. Mais quand ça parle de choses qui n'existent pas, je ne sais plus qu'il disait, les prévisions, c'est, c'est difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. C'est, le, c'est, c'est, le, c'est la même idée. c'est, enfin c'est, c'est que le, le C'est l'idée fondamentale que la réalité n'est pas possible avant d'advenir. Je vous mets ça pour, c'est une belle conférence que vous pouvez aller voir, c'est dans le, s'appelle La Pensée et le Mouvant, ça s'appelle Le Possible et le Réel, pardon, euh, dans un livre qui s'appelle La Pensée et le Mouvant, et puis un journaliste demande à Bergson, comment est-ce que vous pensez que, à quoi va ressembler la, la grande œuvre dramatique de demain Et Bergson dit qu'il ne sait pas, alors le journaliste est gêné, parce que comment il va faire son, <rire> son papier, et il dit, mais vous êtes philosophe, hein, vous devriez, n'apercez-vous pas, Tout au moins, certaines directions possibles, admettons qu'on ne puisse prévoir le détail. Vous avez du moins, vous, philosophe, une idée de l'ensemble. Comment concevez vous la grande œuvre dramatique de demain Si je le savais, si je savais ce que sera la grande œuvre dramatique de demain, je la ferais. Ça a l'air de rien, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas, quelque part, la réalité déjà emmagasinée à titre d'idées, et puis d'idées qu'il y aurait juste à réaliser. C'est que le temps qu'il faut pour faire quelque chose n'est pas rien. La physique nous donne l'impression que le temps pour aller du point A au point B n'est rien puisqu'il est calculable. Puisqu'on peut calculer tous les, toutes, les, toutes, toutes, les, toutes les étapes par lesquelles on va passer. Ben non, pour la physique non puisque d'étape, le, le, le temps lui-même n'est rien puisqu'on peut calculer déjà toutes les étapes et calculer dans les deux sens. Mais ça, c'est ce que fait la physique. Elle dit, voilà, il faut... euh, Elle peut, à l'instant, elle peut maintenant calculer toutes les étapes par lesquelles va passer la boule et puis elle peut faire les trajets dans les deux sens. Donc, c'est comme si le temps n'était rien. Il est une variable, mais au même titre que les autres variables qui sont spatiales. Mais dans la réalité, pour aller d'un point à un autre, il faut un certain temps incompressible qui s'il passait deux fois plus vite, encore une fois, aurait une autre euh, vécu. C'est, c'est ce qui veut dire quand il dit l'œuvre dramatique de demain, elle n'est pas encore possible. Pour qu'elle soit possible, il faut que je la fasse. Ça veut dire qu'il faut passer par ce temps que je ne peux pas euh, évacuer. Et alors évidemment, le transhumanisme, lui, d'après ce que j'en ai entendu, en tout cas, il repose sur le possible. Il repose sur qu'est, quels sont tous nos possibles c'est, le, c'est un concept central de ce que j'ai entendu pour les transhumanistes, cette idée de possible. Mais vous voyez, si on dit que le possible, il vient après le réel et non pas avant, on est déjà un peu embêté pour... Euh... Le possible, pour Bergson, c'est une construction à partir du réel. C'est la fiction que le présent était déjà dans le passé. Mais pour voir qu'il y était, il faut déjà connaître le présent. Hein, il prend l'exemple, lui, du, du romantisme. On pourrait prendre, il y a un très bon exemple, c'est le, l'élection de Donald Trump. Qui est, qui est un. Où à partir de Juste avant l'élection, on, tout le monde nous disait que c'était vraiment pas possible. Et puis, juste une fois qu'il a été élu, tout le monde a dit, tout le monde a découvert à quel point c'était en fait possible. Et même presque nécessaire. Mais c'est, ça, c'est très explicable d'un point de vue bergsonien. C'est la marche même du monde. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est avant. On sait de même. Il dit, voilà, on pouvait. Une fois que le romantisme a existé. On peut déceler le romantisme littéraire, une fois que Chateaubriand a existé, on peut déceler la possibilité de Chateaubriand en lisant Rousseau. Mais si vous n'aviez pas eu Chateaubriand et que vous lisez Rousseau, vous ne pouviez pas découvrir le romantisme dans Rousseau. C'est la même idée, c'est qu'une fois que le présent existe, il, 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 fait, euh, il nous fait voir le passé différemment et il nous fait voir le passé, il crée dans le possible les découpages qui permettent d'anticiper, mais a posteriori uniquement, euh, ce qui est devenu réel. Alors quand, du coup, on dit en 2050, il y aura l'intelligence artificielle ou même telle innovation techni- technique, et euh, je ne sais plus qui disait, que, ce, qui parlait de Ray Kurzweil, qui est un champion des, des prédictions et de la futurologie, il faudrait demander d'ailleurs combien de prédictions justes et combien d'erreurs euh, à côté. Mais euh, le problème, c'est que, vous voyez bien, là, on voit... Prévoir une, une, une innovation technologique, ça veut à peu près rien dire, parce qu'une innovation technologique dépend toujours, c'est aussi ce que disait Fabien dans sa première instance, ça dépend toujours de la société dans laquelle euh, la découverte est faite. Hein. Un smartphone en Chine et un smartphone en Californie, c'est pas le même outil. Parce que d'un côté, ça sert de surveillance de la population, notamment, et de l'autre côté, un peu moins, disons, surveiller la population. <rire> Mais vous voyez, je veux dire, un, un, un outil dépend toujours, évidemment, du, un outil technique n'est jamais tout seul. Quoi. Donc, euh, dire, ben voilà, j'ai prévu qu'en 2040, il y aurait telle innovation technique, ben d'accord, mais c'est ce que vous avez prévu, c'est finalement ce qu'on sait déjà, qui est déjà là. Mais la totale, le, le, cette prédiction n'en est pas une. C'est simplement, une, on a tiré un fil, mais on n'a rien prévu sur le sens de cette euh, te, euh, découverte technique, etc., Donc la première erreur, c'est de croire qu'on peut prévoir. La deuxième erreur, c'est qu'en plus l'outil pour prévoir est erroné, c'est-à-dire manque de manque de chance. Les transhumanistes utilisent la technique pour essayer de prévoir alors que justement la technique c'est ce qui est fait pour ne pour, enfin pardon, ils utilisent la technique pour essayer d'anticiper les nouveautés alors que justement la technique c'est ce qui est fait pour supprimer les nouveautés. C'est ce qui est fait pour que l'avenir soit pas un avenir. Soit justement toujours comme on attend qu'il soit donc c'est juste vous ne pouvez justement pas utiliser la technique pour prévoir l'avenir, c'est le contraire, enfin c'est contradictoire. C'est pour ça que euh, parce que l'évolution réelle et j'en viens donc à mon, au dernier temps de mon exposé parce que l'évolution réelle du monde et de la vie, c'est justement pas ça se fait justement pas sur le modèle de la technique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas piloté par l'intelligence. L'évolution pour Bergson, parce qu'il y a une évolution et ça c'est un vrai point commun avec les transhumanistes, hein, elle est fondamentalement fondamentalement imprévisible et fondamentalement non-intelligente, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit hasardeuse. C'est un point commun avec les transhumanistes, je reviens à la citation du début, hein, vous vous souvenez, il y a une, une évolution et en particulier une évolution du vivant, et c'est clair pour Bergson que l'humain n'est pas la dernière étape de l'évolution. Il n'y a aucune raison pour Bergson de penser que l'humain soit la dernière étape de l'évolution. Et peut-être même, d'ailleurs, enfin, c'est, d'ailleurs il le dit, que l'humain sera lui-même le moteur de l'évolution en transhumain, post-humain. Les transhumanistes ont des, ont des pudeurs à cause de l'histoire du mot au XXe siècle, mais en fait, quand même, concrètement, le mot le plus évident et le plus clair, c'est « surhumain ».« Surhomme », comme on disait au début du XXe siècle. Comme dit Bergson, comme dit Nietzsche aussi, par exemple. hein. Ce qu'on attend après l'humain, ce n'est pas le post-humain, c'est le surhumain. Alors là, c'est compliqué. Je pense qu'on ne peut pas nier que le mouvement transhumaniste, ces mots d'ordre, ces manifestes, sont dans la veine de certaines choses qu'on trouve chez Bergson et d'autres penseurs, et surtout, euh, c'est d'ailleurs pas pareil, chez certains qui se sont inspirés de Bergson, comme par exemple Georges Sorel, hein, avec l'idée de, d'homme nouveau. C'est des concepts qui ont eu après un développement. Euh. Pour Bergson, il y a une évolution, vous voyez, euh, qui, est, qui se passe en, en gerbe, comme ça. Il y a différents. Euh, il y a, l'évolution, c'est tout simplement, enfin, tout simplement la réalité qui avance, et comme elle avance, elle crée du nouveau. Parmi les, parmi les choses nouvelles qu'elle crée, c'est, il y a des êtres vivants. Il y a des plantes. Ce n'est pas génial, les plantes, parce que ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne crée pas beaucoup. Quand elle, donc, elle, la vie, dans son, sa volonté, de, qui n'est pas une volonté, mais qui est une espèce de, d'expansion constante, crée des animaux, des arthropodes. C'est-à-dire, des, les, les arthropodes, à la fin, c'est des, au bout de la chaîne d'évolution, c'est des fourmis et des abeilles. C'est bien parce que ça bouge et ça crée des choses magnifiques. Par instinct, instinctivement, les abeilles se mettent en fond du miel, etc. Mais le... Le problème, c'est que c'est très répétitif, une société d'abeilles. Et puis, donc, il y a une troisième ligne, qui est la ligne des vertébrés, au bout de la, qui est la ligne caractérisée par l'intelligence. Et l'intelligence, ce je vous disais tout à l'heure, c'est la faculté de faire des outils, donc de prévoir, de voir les choses dans l'espace, prévoir, avoir des médiations. Et l'intelligence, c'est beaucoup plus créateur que les deux autres choses, parce que justement, vous voyez, pour aller un, d'un point A à un point B, euh, une araignée, il y, y a un exemple que je personne, c'est les araignées qui, qui, tuent leur, qui ne tuent pas plutôt leur proie, mais qui les paralysent. Et, mettent, un, elles, mettent elles plantent le. Voilà. Alors c'est extraordinaire, parce que, euh, effectivement, l'instinct de l'araignée lui permet de piquer exactement dans le cerveau de sa proie, là où ça va la paralyser, sans la tuer. Alors nous, on est évidemment incapables, les vertébrés, de manière générale, pas seulement nous, hein, mais les vertébrés, de manière générale, sont incapables d'une telle finesse. L'intelligence, ce n'est pas, c'est pas de... Mais par contre, on arrive maintenant à faire ce que disait la semaine des robots qui vont opérer à distance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on arrive à créer toutes sortes de médiations qui, pour nous faire atteindre le même but, vont nous faire faire des détours absolument euh, faramineux. Au point que des fois, on fait le détour et on oublie le but. Hein, c'est ça l'intelligence. C'est, on, fait, on, trouve des, on, on fait tellement de médiations que les médiations en entraînent d'autres, etc. Et puis, c'est comme ça que les progrès techniques ne vont pas dans la direction dans laquelle on attendait qu'ils aillent. Alors du coup, c'est très créateur. Et c'est pour ça que chez Bergson, c'est absolument clair que le surhomme... Il est là grâce à l'intelligence, exactement comme il va, il va être là, il dit personne, grâce à l'intelligence. Parce Que l'intelligence, elle nous permet de nous décoller des nécessités vitales. Elle va nous faire faire plein de choses. Le problème, c'est que la création, vous voyez, pour que ça remonte, là, c'est dès que ça, ça recrée. À chaque fois, on, la vie recrée. La vie est plus créatrice. Donc l'intelligence, elle permet d'être plus créatrice. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est créatrice elle-même. Puisque je vous ai dit, l'intelligence, c'est le contraire de la création. C'est la prévision, c'est l'aplanissement du monde. Le monde, quand il est vu par l'intelligence, il est vu entièrement plat dans l'espace. Il n'y a, a, a plus rien, plus d'aspérité, plus de nouveauté. Donc, ce que dit Bergson, c'est que, euh, enfin, le, le problème, c'est que l'intelligence, elle rend possible, c'est pas du possible en fait mais elle, euh, ce qu'on peut dire l'intelligence, c'est que il y a deux possibilités enfin deux, deux choix deux chemins il y a soit on va rester une espèce de plus en plus intelligente et on va peut-être réussir des choses formidables intellectuellement mais de moins en moins créatrices en fait hein. et pour Bergson la conservation du corps humain le plus longtemps possible la conservation de manière générale c'est le contraire de la création C'est ça la mort hein, pour Bergson. La mort, ce n'est pas euh, la fin du corps. C'est aussi la fin du corps individuel. Mais un corps individuel qui reste identique à lui-même parce qu'il est rafistolé de temps à autre ou qu'il est de plus en plus insensible à la souffrance ou à d'autres... Enfin, insensible, c'est forcément à la souffrance. Quand on est sensible, on est est forcément euh, vulnérable en même temps. Un corps de plus en plus insensible et de plus en plus euh, technicisé... Il va se conserver de plus en plus longtemps, mais il va aussi vivre de moins en moins. Il va créer de moins en moins. Et là, le développement de l'intelligence, le développement même de la connaissance, potentiellement, il a la capacité de nous faire aplanir entièrement le, le monde, notre, notre vie intérieure, extérieure, et puis le, nos interactions, au point qu'à la fin, euh, on arrive à un monde qui ne vit plus, non pas parce qu'il ne se conserve plus, pour personne, tout se conserve. J'ai commencé par là. La conservation, il c'est le, n'y c'est le, a, a jamais rien qui cesse, qui cesse finalement. Donc l'enjeu, ce n'est vraiment pas de se conserver le plus longtemps possible. L'enjeu, c'est d'utiliser l'intelligence. On l'a maintenant l'intelligence. Et c'est mieux que l'instinct, parce que l'instinct, ça nous fait tourner en rond. L'intelligence, ça nous permet de prendre des chemins de traverse. Mais le problème, c'est que si on en reste, c'est ce que dit Bergson à l'intelligence, si on n'utilise pas l'intelligence contre elle-même, parce que l'intelligence, vous voyez, c'est qu'une partie de la création de la vie. La vie, Ce, qui est, ce qu'il veut créer dans la vie, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est un moyen de la vie. C'est un moyen formidable, dit parce que ça nous permet, encore une fois, de nous échapper des nécessités. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence Si on développe l'intelligence pour elle-même, on peut finir par rendre tout facile. On va mettre des médiations partout, on va tout connaître en avance, enfin tout connaître en avance, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on connaît quelque chose en avance, c'est qu'on a mutilé la réalité. On a supprimé de la réalité ce qui change et on a gardé que ce qui ne change pas. Si on développe l'intelligence suffisamment, on va se s'aveugler en fait, mais se protéger aussi de tout ce qui change dans la réalité. Une fois qu'on est bien protégé, on vit dans un monde dans lequel plus rien ne nous, vient nous déranger. Ce qui est un peu l'idéal... Euh qui semble être un des idéaux, en tout cas, des gens qui développent le tronc humain, cest l'idéal d'un monde dans lequel, effectivement, on peut être un espèce de, de yogi qui est branché sur Internet, qui sait tout ce qui va lui arriver à l'avance, mais qui, en fait, il sait tout parce qu'il a neutralisé, il a rendu impossible, il a rendu impossible le fait que quoi que ce soit arrive. Donc, c'est plutôt, pour Bergson, de moins, c'est de plus en plus d'intelligence mais de moins en moins de créations et de plus en plus de morts l'autre le, le, ce que Bergson appelle le surhomme et qui sera c'est, c'est pas du tout quelqu'un qui est un super robot euh, enfin un vivant robotisé enfin si d'ailleurs peut-être c'est un vivant robotisé on n'en sait rien mais la question c'est un vivant robotisé qui a utilisé L'intelligence pour se défaire, pour plus avoir à penser à qu'est-ce que je vais manger demain, ça oui, ça personne trouve ça bien. Si on, si on peut ne plus avoir à se poser la question qu'est-ce qu'on va manger demain ou comment est-ce qu'on va se faire à manger ce soir, etc., etc., ou ne plus avoir de maladie, ben oui, euh, pourquoi pas. Mais alors, sauf que attention, la question c'est ensuite qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce quel est le, comment est-ce qu'on va utiliser ces nouvelles, euh, ces nouveaux outils techniques. Ces, il n'y a pas de réponse, hein. Bergson nous met devant le, le, la question. Il nous met devant la question, pour, pour que justement, comment on va utiliser l'intelligence pour se défaire des méfaits de l'intelligence Il y a toujours des méfaits à l'intelligence. Et voyez, le, le plus grand... Alors, en 1907, c'est la phrase que vous avez donnée au début, tous les êtres vivants se tiennent, à ce que je vous ai dit, et puis il y a vraiment une forme d'optimisme, en 1907, de Bergson, dans l'évolution créatrice, qui est euh, l'idée qu'on va être... On va pouvoir... Alors, ce pas un idéal individualiste comme dans le transhumanisme. Non le, 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 le surhomme, il, sera, il est collectif chez Bergson. C'est une espèce de retour, de, de création en commun. Mais il y a une forme d'optimisme. Il n'a il a jamais abandonné l'idée du surhomme, Bergson, mais en 1932, vous voyez ce qu'il écrit, il écrit quand même quelque chose d'assez différent. « L'humanité gémit à demi-écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. » commence déjà différemment, mais forcément, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre 1914 et 1932 Il s'est passé ce que en plus souhaitaient des gens qui se revendiquaient de personnes comme Marinetti, qui dit « nous voulons la technique, nous voulons la guerre, nous voulons la... » Il s'est passé le fait que les rapports humains pendant quatre ans ont été uniquement... Euh, compris sous le, sous le prisme de la technique et de la technique de guerrière, de domination. Alors l'objectif, vous voyez, c'est toujours une machine à faire des dieux l'univers, un objectif transhumaniste, si on veut, mais avec en même, en même temps un objectif qui est tout à fait, avec une, euh, disons, une naïveté qui est perdue, une innocence qui est perdue en 1932, avec l'idée que, ben, si on veut justement être des dieux, il va falloir commencer par utiliser la technique ou utiliser l'intelligence pour se libérer de la technique. Trouver les ressources, trouver en nous les ressources. Et Bergson dit la technique c'est comme un gros, un, 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 un énorme corps qu'on s'est construit. Vous ne connaissez pas les exosquelettes mais c'est un peu ça l'idée, c'est un, un énorme corps qui, qui rend tout possible qui rend possible beaucoup plus de choses. Mais c'est cet énorme corps, et c'est de là que vient l'expression, je ne sais pas si vous savez, dit il va lui falloir un supplément d'âme. Parce que si on a si on a justement le, le, l'énorme corps, soit il écrase l'intériorité, qui est le lieu de la création en fait. Hein. C'est le lieu là où, là où ça crée, là où il y a du nouveau, c'est à l'intérieur. Ben l'énorme corps, il peut écraser ou alors il peut potentiellement servir. Mais vous voyez, l'enjeu, il est est à l'intérieur, il est de savoir quelle âme, comment comment est-ce qu'on va développer une âme, comment est-ce qu'on va développer notre âme, nos âmes, ou l'âme collective de l'humanité, comment est-ce qu'on va développer nos âmes pour faire face, pas pas faire face au sens repousser la technique, mais pour supporter la technique. Comment est-ce qu'on va supporter mais au sens presque physique du terme. est-ce qu'on va être suffisamment fort spirituellement pour supporter la technique Voilà. Merci.